0: Fala galera, você está escutando o Capitaliza Cash um podcast destinado a qualquer estudante que quer ficar boladão com a bioquímica. No episódio de hoje, vamos abordar o assunto de carboidratos. Para a gente iniciar a falar sobre a macromolécula mais abundante do planeta, vamos revisar como é a estrutura dele. As suas estruturas são, são formadas por compostos orgânicos, é, com a cadeia carbonada, não ramificada, com ligações carbono-carbono simples, sendo compostos por carbono, hidrogênio e oxigênio. Na sua estrutura também vão apresentar duas funções orgânicas, que é uma das características que separam os carboidratos entre si. Eles serão cetonas ou aldeídos. Quem tem a carbonila localizada na extremidade da cadeia é um aldeído e recebe o nome de aldose. E caso a molécula do carboidrato tenha a carbonila localizada em qualquer outra posição da cadeia, será uma cetona e recebe a denominação de cetose. Ao contrário do nosso amigo e inimigo lipídio, os carboidratos são muito hidrossolúveis, devido à sua quantidade de oxigênio e hidrogênio na sua estrutura. Os carboidratos estão presentes em muitos locais, como nos vegetais na forma de amido, como moléculas de adesão celular, nos sinalizadores celulares, compõem as estruturas de vários organismos como os proteoglicanos, quitina, celulose, lubrificam as articulações esqueléticas, dentre outros. Além disso, os carboidratos vão ter uma classificação. Eles são classificados em monossacarídeos, que é a unidade funcional dos carboidratos. Em disacarídeos, possuem duas unidades de monossacarídeos, oligossacarídeos a partir de três unidades de monossacarídeos, polissacarídeos, a partir de 20, e glicoconjugados, que vai ser um carboidrato ligado à molécula, que não é, não é carboidrato, como, os glicopro, como as glicoproteínas e os glicolipídios. É importante a gente também saber que nessas ligações de monossacarídeos vamos encontrar o tipo de ligação covalente, chamada de ligação glicosítica. Nessa classificação dos carboidratos, vai possuir pequenas diferenças químicas entre eles. Primeiramente, vamos falar dos monossacarídeos. Eles serão opticamente ativos, ou seja, terão os isômeros D e L. E o primeiro passo para identificar CD ou L precisamos olhar para a hidroxila, ou seja, o OH do carbono assimétrico mais distante do grupo carbonila, ou seja, da cetose ou aldose. Caso ele esteja do lado direito, o monossacarídeo recebe na frente do nome a inicial D, por exemplo, D-glucose. Agora, caso ele esteja do lado esquerdo, vai receber a letra L, por exemplo, L-glucose. Esse tipo de conformação que revisamos agora é para quando encontramos os monossacarídeos com conformação aberta. Porém, nem sempre eles estarão assim. Eles normalmente vão estar em solução. E quando é em solução, eles sofrem o que chamamos de ciclização de monossacarídeos. Nesse caso, o grupo carbonila vai se ligar ao grupo hidroxila do carbono assimétrico mais distante por meio de ligação covalente. Dessa maneira, ele ficará com a conformação fechadinha. Porém, a gente também precisa saber que agora os monossacarídeos não vão mais receber o nome de cetose e aldose, e sim de m quando for uma cetona que ciclizar, e m quando for um aldeído que ciclizar. Além disso, a classificação em esteroisômera será também diferente, que agora passa a se chamar de anômeros. Quando a hidroxila do centro anomérico estiver do mesmo lado que o OH no carbono assimétrico mais distante, o monossacarídeo recebe na frente da inicial D a letra grega alfa. Já quando o grupo OH do centro anométrico estiver do lado oposto que a hidroxila do carbono assimétrico mais distante, receberá início da letra L a letra grega beta. Para você conseguir visualizar melhor, é como se fosse o mesmo esquema de cis e trans lá dos lipídios. Para cis será alfa, para trans será beta. Mas aí chega o questionamento. Meu Deus, para que, que eu preciso saber disso? Por que, que eu preciso. Tudo não é monossacarídeo. Para que, que eu preciso saber se é alfa ou é beta? Aí você se engana, meu cara e minha cara. Essa classificação auxilia as enzimas que digerem os carboidratos na qual vou identificar através dessa conformação específica. Por exemplo, na nossa saliva temos uma enzima chamada de alfamilase, que é responsável por digerir o amido dos alimentos e transformá-lo em energia para o nosso corpo. É necessário então que ambos sejam da mesma conformação para que a reação enzimática ocorra. Você já parou para pensar porque quando a gente come uma folha, a gente fica pique modelo, já a vaquinha come o capim, engorda que só? Isso é devido à conformação diferente nas folhas. Nas vaquinhas, quem faz todo esse processo são bactérias, protozoários e fungos que convivem em relação de simbiose, permitindo que a enzima celulase, que é a enzima de conformação beta, quebre a celulose, que também vai ser de conformação beta presente na parede celular dos capins. Dessa forma, a gente conclui que não temos a capacidade de gerir a celulose e transformá-la em energia, devido à falta de uma enzima de conformação beta. Outra informação importante que devemos considerar é a capacidade de um monossacarídeo possui de ser um agente redutor, ou seja, substâncias que quando em contato com outras perdem elétrons e se oxidam. Isso é relevante na detecção qualitativa de presença de glicose na urina, contudo, isso só será possível. Caso as extremidades anoméricas, ou seja, aquela extremidade que possui o carbono com o grupo funcional, sabe? Esteja livre, esteja livre. Isto é, sem o envolvimento em ligação glicosítica, tem que estar tá solteirão. Como eu já disse anteriormente, a ligação de dois monossacarídeos se dá por ligação glicosítica. Esse evento magnífico ocorre quando o grupo hidroxila de um monossacarídeo reage com o carbono anomérico de outro monossacarídeo, havendo a formação de água após a ligação. Agora, a gente vai entrar na segunda classificação. Os dissacarídeos são dois monossacarídeos ligados por ligação glicosítica, dos quais existem três bonitões, maltose, sacarose e lactose a maltose é a junção de duas moléculas de glicose vai possuir função de açúcar redutor é um tipo de reserva vegetal e pode ser encontrado nas cervejinhas por malte a sacarose é a junção de uma molécula de glicose mais uma de frutose e não possui função de açúcar redutor e pode ser encontrada em diversas plantas e frutas como a cana de açúcar e beterraba e por último a lactose que é a junção de galactose e glicose. Vai ser, um assim, vai ser sim um açúcar redutor e está presente em leites e derivados. Todos esses gissacarídeos vão possuir suas enzimas específicas que realizam a digestão e a obtenção de energia através da, quebra, através da quebra em seus constituintes. A maltose é clivada pela maltase, a sacarose pela sacarase e a lactose pela, pela lactase. Algumas pessoas apresentam certos tipos de níveis de tolerância aos disacarídeos. Isso é causado pela ausência ou baixo teor de determinado disacarídeo na mucosa intestinal. Todo carboidrato começa a sua digestão na boca através da enzima amilase salivar e deve terminar ou chegar ao intestino delgado. Caso o carboidrato não seja digerido e absorvido na porção do baixo jejuno, passa para o intestino grosso. Como consequência, o carboidrato, como já foi dito, é muito hidrossolúvel e se permite que seja um material osmoticamente ativo, ou seja, atrai a água para onde ele vai estar, onde ele está. Dessa maneira, o carboidrato puxa a água para a mucosa, para o intestino grosso, para as fezes, causando diarreia osmótica. Além disso, a presença desses carboidratos no intestino grosso permite que as bactérias presentes nesses locais realizem fermentação, produzindo um grande volume de gases de CO2 e H2. Isso causa fortes dores abdominais, diarreia e flatulências. Para fechar a revisão, a gente vai falar agora dos polissacarídeos. Eles vão ser divididos em homopolissacarídeos. Onde a cadeia só vai ter carboidratos e heteropolissacarídeos, onde vai ter a associação de carboidratos com proteínas, lipídios. Os polissacarídeos que vamos re relembrar são o amido, glicogênio, celulose e quitina. O amido é uma reserva vegetal, como já foi dito, ser, pode, pode ser encontrado em tubérculos e sementes, no qual a sua estrutura possui milhares de glicosas unidas de forma linear. O glicogênio é a reserva animal que vai ser encontrada no fígado e músculos esqueléticos. O fígado vai armazenar a glicose na forma de glicogênio e esse armazenamento é limitado. Caso esse limite seja ultrapassado, a glicose começa a ser transformada em triglicerídeo e é armazenado armazenada nos adipócitos. Quando o organismo necessita dessa energia, ocorre o processo chamado de glicogenólise que realiza a quebra de glicogênio, liberando glicose na circulação e, dessa forma, a sua, a sua utilização pelas células para a produção de ATP. A celulose é um constituinte encontrado na parede celular das células vegetais e ela vai ser um carboidrato insolúvel, resistente e fibrosa. E, por último, a quitina, que vai ser encontrada nos constituintes dos ex exoesqueletos dos, dos artrópodes, sendo o segundo polissacaride mais abundante, perdendo apenas para a celulose. Bom gente, esse foi o assunto de carboidratos, eu espero que eu tenha ajudado nos seus estudos, e até o próximo episódio, falou!